0: Thank you. Mais quand je m'insurge contre la polygamie, je m'insurge contre le fait de concevoir les femmes et de les percevoir comme des bêtes de somme.
1: Ce sont les mots d'Awatiam, prononcés en 1978 sur RFI au moment de la sortie de son livre La parole aux négresses qui avait suscité la controverse. Dans son ouvrage, l'intellectuelle et féministe sénégalaise fait entendre la voix des femmes africaines qui racontent leur réalité afin de dénoncer les violences misogynes qu'elles subissent, une première en Afrique de l'Ouest. Elle prend par exemple à bras-le-corps la question des mutilations génitales. Écoutez-la toujours en 1978.
0: Et je m'étonne d'entendre certaines femmes ou certains hommes dire que bon, l'excision et l'infibulation ne sont pas des pratiques mutilatoires, que ce sont des pratiques qui n'empêchent pas la jouissance que
1: ce sont des pratiques qu'on peut maintenir encore. À l'époque, Awatiam n'hésite pas à questionner la religion musulmane, souvent invoquée pour justifier certaines pratiques. On a
0: souvent parlé de Dieu en parlant des pratiques de l'excision et de l'infibulation, alors que Dieu n'a rien à faire au niveau de ces pratiques. J'ai bien donné des informations précises en me référant au Coran, j'ai fait des enquêtes sur ces pratiques-là, et je me dis tout simplement que tout ce que l'on dit en se référant à Dieu et à l'islam, n'est en fait qu'une sorte de caution pour pérenner ces pratiques mutilatoires.
1: En 2015, lors de la sortie de son nouveau livre « La sexualité féminine africaine en mutation », Awatiam parle sur RFI de l'évolution des comportements sexuels des femmes.
2: Les femmes essaient de prendre leur liberté avant les femmes se soumettaient, mais maintenant... Elles remettent en question les, les problèmes qu'elles vivent. Une fille qui tombe enceinte, elle ne va pas vouloir garder son fœtus. Elle va chercher par tous les moyens à avorter. On est dans une, dans une société en mutation. Là aussi, je pense essentiellement, par exemple, à la, à la contraception. Même dans les foyers religieux, maintenant que les femmes sont informées, elles trouvent des voies et des moyens pour éviter d'avoir beaucoup d'enfants.
1: Ce livre, La parole aux négresses, est le premier à faire une analyse croisée des oppressions de race, de sexe et de classe sociale subies par les femmes africaines, conceptualisant l'intersectionnalité avant même qu'elle ne soit théorisée. C'est ce qui a intéressé Bintou Mariam Traoré, féministe radicale ivoirienne installée au Sénégal. Ce qui m'a marqué, c'est déjà le
3: fait déjà de prendre le parti de l'anticolonial. Parce que ça parlait d'intersectionnalité, je crois, avant que l'intersectionnalité ne soit développée aux États-Unis, etc. Ça montrait à quel point la femme africaine pouvait être opprimée des deux côtés, du fait qu'elle est femme, et du fait qu'elle est noire, mais aussi du fait qu'elle est femme africaine. Ça montrait à quel point on était souvent invisibilisés, on ne nous considérait pas, on pensait qu'on n'était pas assez éduqués pour porter notre propre voix, ou qu'il fallait forcément nous tendre la main ou essayer de nous sauver pour moi, c'est un livre vraiment qui nous permet
1: de nous autodéterminer. Ce livre n'a donc pas seulement marqué la nouvelle génération féministe au Sénégal, mais aussi à travers l'Afrique de l'Ouest, alors que les thématiques abordées à l'époque résonnent encore aujourd'hui.
3: En sillonnant par exemple l'Afrique de l'Ouest, j'ai pu voir que que ce soit le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger et tout, on a dans beaucoup de cas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes pourcentages en, en termes d'excision, en termes de violence. Selon les pays, ça varie. Mais on a beaucoup euh, les mêmes problématiques. Et ça pose aussi la question aussi de l'entraide entre femmes et d'un féminisme plus régional et
1: panafricaniste. Une lutte collective et globale aussi prônée par Awatiam. Théa Olivier, Dakar, RFI.